0: Segunda parte, capítulo 47: donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, a donde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa, y así como Sancho entró en la sala, sonaron chirimías y salieron cuatro pajes a darle agua a manos, que Sancho recibió con mucha gravedad. Cesó la música. Sentóse Sancho a la cabecera de la mesa porque no había más de aquel asiento y no otro servicio en toda ella. Púsose a su lado en pie un personaje que después mostró ser médico con una varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares. Uno, que parecía estudiante, echó la bendición y un paje puso un babador randado a Sancho, otro, que hacía el oficio de maestresala llegó un plato de fruta delante, pero apenas hubo comido un bocado, cuando el de la varilla, tocando con ella en el plato, se le quitaron de delante con grandísima celeridad. Pero el maestre Sala le llegó otro de otro manjar. Iba a probarle Sancho, pero antes que llegase a él ni le gustase, ya la varilla había tocado en él, y un paje alzándole con tanta presteza como el de la fruta. Visto lo cual por Sancho, quedó suspenso y mirando a todos... Preguntó si se había de comer aquella comida como juego de maese coral a lo cual respondió el de la vara no se ha de comer señor gobernador sino como es uso y costumbre en las otras ínsulas donde hay gobernadores yo señor soy médico y estoy asalariado en esta ínsula para ser lo de los gobernadores de ella y miro por su salud mucho más que por la mía estudiando de noche y de día y tanteando la compresión del gobernador para acertar a curarle cuando cayera enfermo y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene y a quitarle lo que imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago y así mandé quitar el plato de la fruta por ser demasiadamente húmeda y el plato del otro manjar también le mandé quitar por ser demasiadamente caliente y tener muchas especies que acrecientan la sed y el que mucho bebe, mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida. De esa manera, aquel plato de perdices que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas, no me harán algún daño. A lo que el médico respondió. Esas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviere vida. ¿Pues por qué? dijo Sancho. Y el médico respondió. Porque nuestro maestro Hipócrates, Nortilud de la Medicina, en un aforismo suyo dice... Omnisaturatio mala perdicis autem pésima. Quiere decir, toda hartazga es mala, pero la de perdices, malísima. «Si eso es así», dijo Sancho, «vea el señor doctor de cuántos manjares hay en esta mesa, cuál me hará más provecho y cuál menos daño, y déjeme comer de él sin que me le apalee, porque por vida del gobernador, y así Dios me le deje gozar». —Que me muero de hambre, y el negarme la comida, aunque le pese al señor doctor, y el más me diga, antes será quitarme la vida que aumentármela. —Vuestra merced tiene razón, señor gobernador —respondió el médico—, y así es mi parecer que vuestra merced no coma de aquellos conejos guisados que allí están porque es manjar peliagudo. De aquella ternera, si no fuera asada y en adobo, aún se pudiera probar, pero no hay para qué. Y Sancho dijo... —Aquel platonazo que está más adelante vaando me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho. ¡Apsit! —dijo el médico—, vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento. No hay cosa en el mundo de peor mantenimiento que una olla podrida. Allá las ollas podridas para los canónigos o para los rectores de colegios, o para las bodas labradorescas... Y déjennos libres las mesas de los gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atildadura. Y la razón es, porque siempre, y a doquiera y de quien quiera, son más estimadas las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede errar, y en las compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas. Mas lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conservar su salud y corroborarla... Es un ciento de cañutillos de suplicaciones y unas tajadicas sutiles de carne de membrillo que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión. Oyendo esto Sancho, se arrimó sobre el espaldar de la silla y miró de hito en hito al tal médico y con voz grave le preguntó cómo se llamaba y dónde había estudiado, a lo que él respondió. Yo, señor gobernador, me llamo el doctor Pedro Recio de Agüero y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a la mano derecha, y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna. A lo que respondió Sancho, todo encendido en cólera. Pues, señor doctor Pedro Recio de Malagüero, natural de Tirteafuera, lugar que está a la derecha mano como vamos de Caracuel, Almodóvar del Campo, graduado en Osuna, quíteseme luego delante, si no, voto al sol que tome un garrote y que a garrotazos, comenzando por él, no me ha de quedar médico en toda la ínsula, a lo menos de aquellos que yo entienda que son ignorantes, que a los médicos sabios, prudentes y discretos los pondré sobre mi cabeza y los honraré como a personas divinas. Y vuelvo a decir que se me vaya Pedro Recio de aquí, si no, tomaré esta silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza y pídanmelo en residencia» que yo me descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la República. Y denme de comer, o si no, tómense su gobierno, que oficio que no da de comer a su dueño no vale dos habas. alborotóse el doctor viendo tan colérico al gobernador, y quiso hacer tirte afuera de la sala, sino que en aquel instante sonó una corneta de posta en la calle, y asomándose el maestresala a la ventana volvió diciendo... —¡Correo! ¡Viene del duque, mi señor! ¡Algún despacho debe de traer de importancia! Entró el correo sudando y asustado, y sacando un pliego del seno, le puso en las manos del gobernador, y Sancho le puso en las del mayordomo, a quien mandó leyese el sobrescrito, que decía así, «A don Sancho Panza, gobernador de la ínsula barataria, en su propia mano, o en las de su secretario». Oyendo lo cual, Sancho dijo, «¿Quién es aquí mi secretario?». Y uno de los que presentes estaban respondió, yo señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno. Con esa añadidura, dijo Sancho, bien podéis ser secretario del mismo emperador, abrid ese pliego y mirad lo que dice. Hízolo así el recién nacido secretario, y habiendo leído lo que decía, dijo que era negocio para tratarle a solas. Mandó Sancho despejar la sala y que no quedasen en ella sino el mayordomo y el maestro Sala, y los demás, y el médico, se fueron, y luego el secretario leyó la carta que así decía. A mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos y de esa ínsula la han de dar un asalto furioso no sé qué noche. Conviene velar y estar alerta porque no le tomen desapercibido. Sé también por espías verdaderas que han entrado en ese lugar cuatro personas disfrazadas para quitaros la vida, porque se temen de vuestro ingenio. Abrid el ojo y mirad quién llega a hablaros, y no comáis de cosa que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorreros si os viéredes en trabajo, y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento. De este lugar, a 16 de agosto, a las cuatro de la mañana. Vuestro amigo, el Duque. Quedó atónito Sancho, y mostraron quedarlo darlo a sí mismo a los circunstantes, y volviéndose al mayordomo, le dijo, «Lo que ahora se ha de hacer, y ha de ser luego, es meter en un calabozo al doctor Recio, porque si alguno me ha de matar, ha de ser él, y de muerte adminícula y pésima, como es la de hambre». «También», dijo el maestro Sala, «me parece a mí que vuesa merced no coma de todo lo que está en esta mesa, porque lo han presentado unas monjas, y como suele decirse detrás de la cruz, está el diablo». «No lo niego», respondió Sancho. «Y por ahora denme un pedazo de pan y obra de cuatro libras de uvas, que en ellas no podrá venir veneno porque en efecto no puedo pasar sin comer. Y si es que hemos de estar prontos para estas batallas que nos amenazan, menester será estar bien mantenidos, porque tripas llevan corazón, que no corazón tripas. Y vos, secretario, responded al duque mi señor y decidle que se cumplirá lo que manda como lo manda, sin faltar punto». Y daréis de mi parte un besamanos a mi señora la duquesa, y que le suplico no se le olvide de enviar con un propio mi carta y mi lío a mi mujer Teresa Panza, que en ello recibiré mucha merced, y tendré cuidado de escribirla con todo lo que mis fuerzas alcanzaren. Y de camino podéis encajar un besamanos a mi señor don Quijote de la Mancha, porque vea que soy pan agradecido, y vos, como buen secretario y como buen vizcaíno, podéis añadir todo lo que quisiéredes y más viniera a cuento». Y álcense estos manteles y denme a mí de comer, que yo me avendré con cuantas espías y matadores y encantadores vinieren sobre mí y sobre mi ínsula. En esto entró un paje y dijo, «Aquí está un labrador negociante que quiere hablar a vuestra señoría en un negocio, según él dice, de mucha importancia». Extraño caso es este», dijo Sancho, «de estos negociantes. Es posible que sean tan necios que no echen de ver que semejantes horas como estas no son en las que han de venir a negociar por ventura los que gobernamos los que somos jueces no somos hombres de carne y hueso y que es menester que nos dejen descansar el tiempo que la necesidad pide sino que quieren que seamos hechos de piedra mármol por Dios y en mi conciencia que si me dura el gobierno que no durará según se me trasluce que yo ponga en pretina más de un negociante ahora decida ese buen hombre que entre pero adviértase primero no sea alguno de los espías o matador mío. «No, señor», respondió el paje, «porque parece un alma de cántaro, y yo sé poco, o él es tan bueno como el buen pan». «No hay que temer», dijo el mayordomo, «que aquí estamos todos». «Sería posible», dijo Sancho, «maestre Sala, que ahora que no está aquí el doctor Pedro Recio, que comiese yo alguna cosa de peso y de sustancia aunque fuese un pedazo de pan». «¿Y una cebolla?». «Esta noche a la cena se satisfará la falta de comida y quedará vuestra señoría satisfecho y pagado», dijo el maestre Sala. «¡Dios lo haga!», respondió Sancho. Y en esto entró el labrador, que era de muy buena presencia, y de mil leguas se le echaba de ver que era bueno y buena alma. Lo primero que dijo fue «¿Quién es aquí el señor gobernador? ¿Quién ha de ser?», respondió el secretario, «sino el que está sentado en la silla». —¡Humíllome, pues, a su presencia! —dijo el labrador, y poniéndose de rodillas le pidió la mano para besársela. Negósela Sancho y mandó que se levantase y dijese lo que quisiese. Hízolo así el labrador y luego dijo. —Yo, señor, soy labrador natural de Miguel Turra, un lugar que está a dos leguas de Ciudad Real. —¡Otro tirte afuera tenemos! —dijo Sancho. —Decid, hermano, que lo que yo sé decir es que sé muy bien a Miguel Turra... «¡Y que no están muy lejos de mi pueblo!». «Es pues el caso, señor», prosiguió el labrador, «que yo, por la misericordia de Dios, soy casado en paz y en haz de la Santa Iglesia Católica Romana. Tengo dos hijos estudiantes, que el menor estudia para bachiller y el mayor para licenciado. Soy viudo porque se murió mi mujer, o, por mejor decir, me la mató un mal médico que la purgó estando preñada, y si Dios fuera servido que saliera a luz el parto y fuera hijo», yo le pusiera a estudiar para doctor porque no tuviera envidia a sus hermanos el bachiller y el licenciado de modo, dijo Sancho que si vuestra mujer no se hubiera muerto o la hubieran muerto vos no fuerades ahora viudo no señor, en ninguna manera respondió el labrador medrados estamos, replicó Sancho adelante hermano, que es hora de dormir más que de negociar digo pues, dijo el labrador que este mi hijo, que ha de ser bachiller, se enamoró en el mismo pueblo de una doncella llamada Clara Perlerina, hija de Andrés Perlerino, labrador riquísimo. Y este nombre de Perlerines no les viene de aborengo ni otra alcurnia, sino porque todos los de este linaje son perláticos, y por mejorar el nombre los llaman Perlerines. Aunque, si va a decir la verdad, la doncella es como una perla oriental, y mirada por el lado derecho parece una flor del campo, por el izquierdo no tanto, porque le falta aquel ojo... que se le saltó de viruelas. Y aunque los hoyos del rostro son muchos y grandes... dicen los que la quieren bien que aquellos no son hoyos... sino sepulturas donde se sepultan las almas de sus amantes. Es tan limpia que por no ensuciar la cara... trae las narices, como dicen, arremangadas... que no parece, sino que van huyendo de la boca. Y con todo esto parece bien por extremo... porque tiene la boca grande... y a no faltarle diez o doce dientes y muelas... ...pudiera pasar y echar raya... ...entre las más bien formadas... ...de los labios no tengo que decir... ...porque son tan sutiles y delicados... ...que si se usaran aspar labios... ...pudieran hacer de ellos una madeja... ...pero como tienen diferente color... ...de la que en los labios se usa comúnmente... ...parecen milagrosos... ...porque son jaspeados de azul y verde... ...y averenjenado. ...y perdóneme el señor gobernador... ...si por tan menudo voy pintando las partes... ...de la que al fin al fin ha de ser mi hija... ...que la quiero bien y no me parece mal pintad lo que quisiéredes dijo Sancho que yo me voy recreando en la pintura y si hubiera comido no hubiera mejor postre para mí que vuestro retrato eso tengo yo por servir respondió el labrador pero tiempo vendrá en que seamos si ahora no somos y digo señor que si pudiera pintar su gentileza y la altura de su cuerpo fuera cosa de admiración pero no puede ser —A causa de que ella está agobiada y encogida y tiene las rodillas con la boca, y con todo eso se echa bien de ver que si se pudiera levantar, diera con la cabeza en el techo, y ya ella hubiera dado la mano de esposa a mi bachiller, sino que no la puede extender, que está añudada, y con todo, en las uñas largas y acanaladas se muestra su bondad y buena hechura. —Está bien — dijo sancho y haced cuenta hermano que ya la habéis pintado de los pies a la cabeza qué es lo que queréis ahora y venid al punto sin rodeos ni callejuelas ni retazos ni añadiduras querría señor respondió el labrador que vuestra merced me hiciese merced de darme una carta de favor para mi consuegro suplicándole se si ha servido de que este casamiento se haga pues no somos desiguales en los bienes de fortuna ni en los de la naturaleza porque para decir la verdad señor gobernador mi hijo es endemoniado y no hay día que tres o cuatro veces no le atormenten los malignos espíritus y de haber caído una vez en el fuego tiene el rostro arrugado como un pergamino y los ojos algo llorosos y manantiales pero tiene una condición de un ángel y si no es que se aporrea y se da puñadas el mismo a sí mismo fuera un bendito ¿Queréis otra cosa, buen hombre? replicó Sancho ¿Otra cosa querría? dijo el labrador sino que no me atrevo a decirlo «Pero vaya, que, en fin, no se me ha de podrir en el pecho. Pegue o no pegue. Digo, señor, que querría que vuesa merced me diese trescientos o seiscientos ducados para ayuda a la dote de mi bachiller. Digo, para ayuda de poner su casa, porque, en fin, andé vivir por sí, sin estar sujetos a las impertinencias de los suegros. «Mirad si queréis otra cosa», dijo Sancho, «y no la dejéis de decir por empacho ni por vergüenza». —No, por cierto —respondió el labrador. Y apenas dijo esto, cuando, levantándose en pie el gobernador, asió de la silla en que estaba sentado, y dijo. —Voto a tal don Patán rústico y mal mirado, que si no os apartáis y escondéis luego de mi presencia, que con esta silla os rompa y abra la cabeza. ¡Y de puta bellaco, pintor del mismo demonio! ¿Y a estas horas te vienes a pedirme seiscientos ducados? ¿Y dónde los tengo yo, hediondo? ¿Y por qué te los había de dar, aunque los tuviera? Socarrón y mentecato. ¿Y qué se me da a mí, de Miguel Turra, ni de todo el linaje de los perlerines? Va de mí, digo, si no, por vida del duque mi señor, que haga lo que tengo dicho. Tú no debes de ser de Miguel Turra, sino algún socarrón que para tentarme te ha enviado aquí el infierno. Dime, desalmado, ¿aún no ha día y medio que tengo el gobierno y ya quieres que tenga seiscientos ducados? Hizo de señas el maestre Sala al labrador que se saliese de la sala, el cual lo hizo cabizbajo y al parecer temeroso de que el gobernador no ejecutase su cólera, que el bellacón supo hacer muy bien su oficio. «Pero dejemos con su cólera a Sancho, y ándese la paz en el corro, y volvamos a don Quijote, que le dejamos vendado el rostro y curado de las gatescas heridas, de las cuales no sanó en ocho días» en uno de los cuales le sucedió lo que Cide Amete promete de contar con la puntualidad y verdad que suele contar las cosas de esta historia, por mínimas que sean.